0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de D2GodadWord. Mon nom est Francis Davio et comme à chaque semaine, je suis accompagné de l'incomparable, Jason Keenan. Salut Jason. Oh yes. Salut, ça va? Ça oh, va super bien toi? Ah oui, super bien, merci. Good. Cette semaine, Jason, on a un invité spécial. Oui. Euh, ça va être le 4-1-8 contre le 5-1-4. Je viens de décider ça. <rire> Très content d'être majoritaire aujourd'hui. Notre invité euh, cette semaine, euh, François Lebel, qui est un spécialiste aussi euh, Google Ads de, de la région de Québec, de la Rive-Sud de Québec. Salut François.
1: Salut Francis, salut Jason, merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être ici avec vous sur ce podcast-là que j'écoute assez régulièrement. Puis merci pour votre, votre travail précurseur dans le domaine pour vous mettre en en lumière notre
0: expertise. Eh hey, bien, merci. Génial. C'est vraiment un plaisir. C'est le fun de savoir qu'on est écouté. En fait, là, on est rendu à 70 épisodes, si je ne me trompe pas, Jason. Ah ben oui? Ben ouais. 70 épisodes. On dirait qu'à qu chaque fois que quelqu'un nous dit, dit qu'il nous écoute, on est... Euh, ah ben oui, c'est vrai. On fait quelque chose pour... Euh, on fait quelque chose de public, c'est euh, mais c'est le fun.
2: Ben oui, c'est sûr. Après, après un an et demi de, de
0: travail quand même, c'est régulier. Euh, c'est... Euh... Ébdomadaire, écoute, euh, on travaille fort. Oui, ça reste quand même pas mal de travail. Euh, juste avant de passer à notre entrevue, euh, Jason, est-ce que tu pourrais nous glisser un, un mot sur notre commanditaire? Oui, on parle rapidement de
2: d'Opteo, une plateforme qui est euh, en ligne et super conviviale à utiliser pour euh, optimiser les, euh, tout ce qui est Google Ads. Euh, donc, je vous invite à visiter optéo.com pour voir la plateforme. Puis, euh, vraiment, c'est une plateforme en ligne où est-ce que tu connectes ça sur tes, euh, tes comptes Google Ads. Ça donne euh, des optimisations jusqu'à 44 types d'améliorations à faire. Donc, c'est mm -hmm. vraiment utile pour ceux-là qui, euh, qui gèrent ça surtout manuellement, euh, mais même pour n'importe qui qui veut juste avoir des, des idées de choses qu'on pourrait faire sur les comptes pour optimiser ça. En quelques clics, c'est super facile d'appliquer les recommandations qu'ils donnent. Euh, puis évidemment, sont bien plus euh, fiables que ceux-là qui sont dans l'interface Google Ads. Donc, j'invite les gens à aller vérifier ça, opteo.com. Si vous allez à opteo.com slash les deux gars, à ce moment-là, vous allez avoir un essai plus long que l'essai le, régulier. Euh, donc, un deux semaines de plus. Juste interagir avec le petit module chat qui est sur la page, demander euh, de
0: l'aide, puis ils vont vous donner
2: le deux semaines de plus. Donc, opteo.com, les deux gars.
0: Merci, Jason. Donc, euh, on passe au... Euh au cœur de l'entrevue avec, euh, avec François. François, euh, ben, avant de commencer, j'aimerais ça que tu me parles un peu de, de toi. C'est quoi ton, euh, ton, ton background? Euh, ça fait combien d'années que tu travailles avec euh, Google Ads, euh, tes services? Comment tu as commencé? Puis pourquoi tu aimes,
1: aimes ça? C'est une bonne question. Merci pour, euh, pour de la poser. Écoute, ça, ça me, ça me remémore sur « À mes débuts euh... ». Je pense que c'était en octobre 2000 que ça a commencé Google AdWords. Autour d'eux, oui. Autour d'eux, oui, c'est ça, C'est en octobre. Euh, Puis moi, dans le fond, j'ai débuté euh, avec Google Ads et Facebook euh, en 2007-2008, dans ce coin-là. Euh, j'ai euh, officieusement débuté, dans le fond, à, dans cette année-là. Euh, je me suis officiellement enregistré comme freelancer en 2000 en 2010. En 2010. Je me suis officiellement enregistré comme freelancer en 2010 et j'ai euh, gravi les échelons. Je faisais beaucoup de touches à tout À vrai dire, au début, tu sais, c'était très 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 marginal au point de vue du Google Ads et du Facebook. C'était très nouveau. Les gens, j'étais un early adopter, on va dire. Euh, et il y avait beaucoup de gens qui ne savaient même pas c'était quoi Facebook. Tu sais, j'ai enrôlé. J'ai euh, inspiré ma mère à s'inscrire sur Facebook, mais elle n'a jamais utilisé. Tu sais. J'étais vraiment un précurseur à utiliser ces technologies-là. Et euh, puis moi, je faisais du graphisme à l'époque, des sites web, des euh, premiers sites web avec Adobe Go Live, Dreamweaver, euh, puis des vieux systèmes comme ça, du vieux code HTML. Fait que bref, je faisais un, un jack-of-all-trades, on va dire, euh, qui faisait de tout, qui faisait de l'imprimerie aussi, parce que je, je suis issu du domaine de l'imprimerie. Euh, J'ai commencé comme infographiste dans une entreprise à Québec euh, qui s'appelait Caractera, ça n'existe plus aujourd'hui. Euh, ça a été vendu à Solisco, qui est un gros imprimeur au Canada. Euh, qui est en Beauce. Euh Et donc, j'ai commencé dans le domaine de l'imprimerie. Il y avait une petite filiale à l'intérieur de la business de Caractérat qui s'appelait Media. Euh, je jasais souvent avec les gars de web. Euh, on se partageait des trucs, des astuces pour faire des sites web. Je faisais des sites web pour mes amis, des sites web pour des, des, des projets de tout genre. Euh, J'avais un band de musique à l'époque. Moi, je m'exerçais au point de vue du Facebook, du Google. Euh, pour euh, promouvoir mon band. Ah, ouais. euh, j'ai vraiment été euh, vraiment euh, à l'école avec un projet concret qui m'appartenait pour apprendre tout ça. Euh, Puis un moment donné, ben, j'ai travaillé pour euh, une... C'est même pas dans mon service. Ça c'est j'ai travaillé comme directeur d'un doolies c'est là que j'ai eu la piqûre pour promouvoir des activités, des choses sur Facebook, Google, etc., le référencement. Euh, Puis je le faisais à l'interne de, de, de cette entreprise-là. Puis à un moment donné, ben, j'ai eu une opportunité de, de joindre une équipe, une équipe de Sherbrooke qui m'a donné euh, ma chance. Ça s'appelait Keybook à l'époque. C'était une entreprise qui faisait du marketing web à tous les débuts. C'était des sondages, des outils bien simples, avec un logiciel genre de CRM, de sondage BD, euh, puis finalement, c'est devenu Mobile Marketing Media. C'est une entreprise de Chabot. J'étais l'équipe de... de vente à Québec. <rire> j'étais l'équipe de vente. <rire> Et euh, j'ai fait mes débuts. Je rencontrais des, des restaurants, tout ça. Euh, j'ai gravé les échelons. Puis là, c'est là que j'ai délaissé le domaine du, de l'imprimerie ou toute l'infographie. j'étais plus un directeur de compte stratégie, des choses comme ça. Puis avec des idées. Puis j'encourageais mes clients ou les prospects avec qui je collaborais à l'époque. Euh, pour euh, faire du marketing web, du Facebook, du Google, etc. c'est là que j'ai vraiment eu la piqûre de la vente et de la stratégie de tout ça. J'ai appris tout ça euh, très jeune. Euh, à, au début, dans le fond, de la vague. Il n'y avait même pas de vague. C'était vraiment genre une petite, euh, petite affaire. Puis ça a fait en sorte que, au euh, fil en aiguille, tu sais, je faisais des petits contrats freelance. J'ai quitté cette entreprise-là avec le temps, mais j'ai fait des contrats freelance. Je travaillais comme chargé de projet dans une entreprise. J'ai travaillé un peu partout. Stratège, euh, dans une firme d'affaires publiques, euh, euh, j'ai vraiment eu beaucoup d'expérience à travers les années, mais j'ai toujours été freelance. Euh, toujours été freelance avec des petits contrats de side et euh, je, faisais, je, faisais, comment dit, je faisais ma main sur des projets de petite envergure quand même. Puis, euh, j'apprenais le service à clientèle. j'apprenais J'ai vu l'évolution de Google Ads de, de, depuis le début, là, quasiment depuis 2007-2008. Ah oui. Puis, euh, ça a fait une, 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 une grande différence dans, dans qui... Qu'est-ce que j'opère aujourd'hui comme business à, à mon compte? Euh, parce que je connais l'historique. Donc, en connaissant l'histoire, c'est comme un archéologue qui sait d'où qu'on vient. Mm -hmm. mais on peut mieux s'orienter pour aller où, où on va euh, avec le temps. Euh, j'ai vu des algorithmes changer. J'ai peiné à voir des sites web de se faire des rank, de perdre du ranking. J'ai compris pourquoi, du SEO, du Google Ads. Bref, j'ai vu toutes sortes de choses arriver. Euh, puis aujourd'hui, ben, avec mes plus de 10 ans d'expérience derrière, officieusement 12, 12, 13 ans, là, euh, mais officiellement registraire en tant que euh, fournisseur, freelance, 10 ans d'expérience derrière la cravate, eh oui, quand même. Euh, je me compte je me compte euh, très chanceux d'avoir pu voir euh, la, l'évolution du domaine dans lequel on est, euh, contrairement à un jeune qui commence aujourd'hui, tu sais, je, je qui ne sait pas d'où on vient nécessairement, puis ils rentre direct au moment ultime de la croissance de la vague, euh, je me considère très chanceux d'avoir vu euh, tout ça évoluer.
2: On va avoir l'occasion de parler un peu comment que tu vois les, les changements avec justement la, les générations qui rentrent dans le domaine tout ça, mais tu as mentionné aussi que tu as, euh, as bien analysé, que tu as travaillé un peu dans le rôle de, de, de l'intelligence artificielle, du machine learning et tout ça, puis ça, ça, ça a bien posé ma prochaine question.
1: Bien, je n'ai pas travaillé dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais j'ai vu l'évolution, j'ai toujours regardé… Euh, euh, un œil sur l'intelligence artificielle euh, et ça m'a toujours passionné beaucoup, okay. euh, mais, mais je n'ai pas de doctorat ou de trucs là-dedans, là. c'est vraiment juste une ouais, passion ouais. de, de m'informer sur le sujet. Là.
2: Ah ben c'est bien correct, c'est ce qu'on veut on, veut on veut ton information personnelle. donc Comment tu vois ça, toi, un peu la, euh, le monde du machine learning puis de l'intelligence artificielle quand ça le rapport au Google Ads, est-ce que tu penses que ça ça a-t-il changé la façon dont tu gères les comptes? Comme, comment tu vois le, le futur? Comment Google Ads, de quoi ça va devenir avec toute l'avenue du machine learning qui n'arrête qui pas de pousser et qui de que, que tout le monde adopte pour la gestion de leur compte? Comment tu
1: vois ça? Bonne question. Euh, ben comment... comment, comment où est-ce qu'on s'en va avec l'intérêt officiel Écoute, moi, c'est une hypothèse que je vais t'amener. Mais rappelons-nous vraiment que la mission de Google Ads, là, la, la mission de Google Point, Google est d'organiser les informations du monde et de les rendre accessibles universellement et utiles. Donc, c'est ça la ouais. mission de Google. Euh, fait qu'avant tout, euh, pourquoi ils veulent organiser l'information? Tu sais, c'est plus ça la grande question qu que je me pose. Il y a tout le temps un pourquoi. Je suis un fan fini de Simon Sinek avec Start With Why et toute la motivation intrinsèque ou de, 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 de source de pourquoi une organisation existe ou pourquoi un être humain opère. Mais avant tout, je vais faire un peu de réflexion autre haute là. Euh, pour ma part, là, dans le fond, moi, j'aime croire, ça c'est vraiment far-fetched un peu pour certains, mais je crois, j'aime croire que le monde dans lequel on vit, c'est comme un système d'exploitation qui a été créé par le langage humain d'individus avant nous autres. Okay? Ça, c'est quand même assez deep. Là. Ouais, euh, puis, oui, j'aime fait, fait ça. c'est comme si on fait les mots, les mots dans notre langue qu'on utilise, que ce soit en anglais, en espagnol, en français, en mandarin, etc. C'est comme le format de langage reconnu par les, les individus. C'est comme le langage de programmation d'un ordinateur aussi, si je fais le parallèle, comme du .NET, du Python, du JavaScript, du HTML, etc. Donc, donc imagine que qu'est-ce qu'on dit, c'est un langage de programmation pour, pour muter notre monde autour de nous. Donc, je crois que le langage de chaque être humain a un impact sur nous, sur la Terre, puis ça contribue à co-créer le monde dans lequel on vit. C'est quand même un, un très philosophe, qu'est-ce que je te dis, mais mais c'est dans l'essence, le langage, c'est tellement puissant que c'est ce que ça me fait réfléchir. Bon, mm -hmm. maintenant, si je te dis à haute voix, Francis ou Jason, je veux une pomme, Ben, avant de te dire mon intention non-dit, avant de te le dire, dans le fond, j'ai une intention non-dit. Avant de dire avec mes mots que tu entends, je veux une pomme, bien, j'en mm -hmm. donne de moi, j'ai une intention. Ouais, Donc, ouais. Euh, c'était d'avoir une pomme parce que j'ai eu failli, mettons, je sens la faim dans mon corps, fait que mon cerveau, il me dit des choses, puis il me fait vulgariser que je veux une pomme. Donc, dans un langage que tout le monde comprend, notre langue, notre langue qui est le français, right? Ça, 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 pour moi, le langage non dit, c'est l'intention. Donc, ça vient de là. Qu'est-ce qu qui arrive avant que je le communique? C'est ça, ça que c'est l'intention. Oui. Maintenant, si on ramène ça flat là, sur euh, le concept de Google Ads puis euh, l'intelligence artificielle, euh, les utilisateurs qui écrivent des questions ou des requêtes dans Google pour consommer de l'information ou pour acheter quelque chose, c'est ça qu'ils font. Ils font ça, ils font des requêtes dans Google pour consommer de l'information ou pour acheter quelque chose.
0: Il y a toujours une intention.
1: Il y a toujours une intention derrière, mais c'est soit de... pour consommer de l'information qui est rendue universellement accessible et euh, universellement utile parce que la mission, c'est ça. Maintenant, avec l'IA et le machine learning puis surtout le nouvel ordinateur à processeur quantique de Google là, qui est disponible, là, Qu'est-ce que ça, ça crée ça dans le monde? Ben, ça peut-tu être possible qu'on va pouvoir anticiper par la, la force du processeur les intentions humaines avant même que l'humain songe vraiment de passer à l'action avec une probabilité de données antérieures? Il y a tellement de données là-dessus. Ça va faire en sorte qu'il va avoir des, des probabilités de, de, de scénarios. Puis l'ordinateur quantique, qui est comme le, 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 le cœur de l'intelligence artificielle et le machine learning chez Google, ça va être utilisé probablement à plusieurs sources, là, mais je crois qu'où est-ce qu'on s'en va On va se rendre dans, un, dans une possibilité d'avoir de l'intention à, à prédictive. Donc, pour répondre à la question, euh, je crois que l'IA, où est-ce qu'on s'en va avec le machine learning, ça va créer des sauts quantiques dans de nombreuses industries. Je parle entre autres le militaire ou de la sécurité publique, Bien sûr, oui. pour prendre des, des pour, mettons, pour prédire des émeutes, mettons avec l'Internet of Things, là, les, les Internets par l'objet rallier à ça avec l'intelligence artificielle, puis des données, puis des recherches, puis des requêtes, puis toutes sortes de choses, à un moment donné, ils vont pouvoir voir comment les gens euh, se, se, se opèrent, réagissent, euh, agissent, dans le fond. Puis euh, avec ces données-là, ils vont pouvoir faire plein d'hypothèses, puis l'intelligence artificielle va créer plein d'hypothèses à cet égard-là pour valider s'il n'y a pas quelque chose qui va arriver dans le futur avant même que ça arrive. J'en avais parlé à un moment à Francis là-dessus, c'était comme une idée que j'avais. Tu sais, à un moment donné, a un film, ça s'appelle Rapport minoritaire avec, euh, ah ouais, ouais, ouais. avec, euh, avec Tom, Tom Cruise. Cruise.
2: Ouais.
1: Ouais. Puis, dans le fond, il y a comme un humain, un genre de, de, de humanoïde, là, qui est branché après un ordinateur quantique. Ça, ça me fait réfléchir, comme quoi, à un moment donné, cet ordinateur quantique-là, puis avec Elon Musk qui dit qu'il faut qu'on se branche sur un ordinateur et qui sont... Euh, son, son système de, 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 de leash dans le cou là, qui se branche, un peu comme à la matrice. Là. Ouais. Elon Musk il parle beaucoup de ça avec l'intelligence artificielle qu'il va le dans faire, faire ce jump-là dans la technologie. Bien, ça me fait songer un peu à ça, où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, comme si c'était de la programmation antérieure qu'on avait eue, comme enfant pour nous dire on s'en va vers là, comme Star Trek l'était pour les générations avant nous. Là. Euh, ouais. bien, en, en somme, où est-ce que je, est je m'en vais avec mes skis avec ça, c'est que... Il va y avoir des gros sauts quantiques au point de vue de la, de la capacité de prédire le mouvement humain et l'intention humaine à partir de l'ordinateur. Puis comment notre domaine, pour répondre à la deuxième question, comment notre domaine d'expertise va, va muter? Bien, je crois qu'en tant qu'opérateur, comme on connaît aujourd'hui, ça va, ça va changer complètement. Puis il va y avoir beaucoup plus d'automatisation, de smart bidding, puis des technologies qui vont pousser ça plus loin. Ça va nous permettre, nous, en tant qu'experts, ben, de se positionner davantage comme un service conseil stratégique, euh, orienté davantage sur l'utilisateur, end-user, euh, euh, puis euh, l'usage de l'intelligence artificielle, artificielle comme euh, le BI, on va, on va être comme un UX, BI, puis conseiller pour bien structurer des offensives marketing dans le but d'augmenter la conversion. Puis je crois qu'on va avoir énormément de conversions dans les prochaines années à cause de ça, euh, en raison de la prédiction de la consommation. Il y a beaucoup de contenu ce que je vous dis, mais c'est pas mal le fond de ma pensée. Ben oui, c'est génial. Est-ce que toi,
2: tu crois que Google, pour les Google Ads, sont dans la bonne voie pour faire ça? Est-ce que, est que tu fais confiance présentement à leur machine learning pour justement générer l'information par rapport aux intentions des gens puis éventuellement apporter une conversion?
1: Au moment où on se parle, pas pleinement. Okay. Euh, je crois que euh, je ne suis pas encore 100% confiant que, on va dire l'intention, hein. l'intention de Google, oui, c'est de générer des sous, mais la mission première, c'est d'organiser l'information, de le rendre universellement accessible, mais je crois aussi qu'il nous pousse aussi à augmenter les budgets parfois, Moi, ça, ça m'arrive des fois même avec, un, avec certains appels que j'ai. Euh, Il nous pousse des fois, ou nous invite, du moins, ils nous invite, on garde le gros bout du bâton, on dit, tiens, on, on est le de garde de nos clients. Puis, puis en tant que Google Partner ou expert dans le domaine, on se veut de travailler pour le client, pour ses résultats à lui et non pour Google. Donc, on doit toujours rester impartial et faire le meilleur pour notre client parce que c'est lui qui nous paye, pas Google. Alors, euh, donc, où est-ce que je m'en viens avec ça? C'est au niveau de de la pleine confiance de faire affaire avec l'algorithme au jour où on se parle, au moment où on se parle, je ne je, je, je suis pas pleinement confiant parce qu'ils sont encore en train de roder plein de choses. Il n'y a pas encore la possibilité d'avoir autant de... Il y a beaucoup de suivi de conversion qu'on peut faire, mais ce n'est pas encore rodé parfait. Il y a trop de variables possibles encore qui permettent mmh. de laisser des trous euh, à, à des, 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 des augmentations de budget significatives non contrôlées des fois peut-être dépendamment de qu ce qui peut arriver. fait que... Il euh, faut toujours garder un œil sur ça. Le budget, c'est quand même le, le, le respirateur de notre client. Euh, c'est ce qu'il garde en vie puis pour générer des conversions. Fait pour résumer, le fond de ma pensée, c'est que où on s'en va, qui va être beaucoup plus rodé avec le temps, puis l'acceptabilité la, la, sociale de la technologie, les prochaines générations vont être beaucoup plus techno que celles actuellement qui sont les boomers et les X. Euh, qui vont faire en sorte qu'il va y avoir une adoption de masse beaucoup plus significative de la génération milléniaux et, et plus jeune dans les prochaines années. Je crois que pendant une période tampon, on est mieux de garder euh, notre, notre vigie sur les optimisations du, du système Google qui nous propose dans le but d'optimiser les résultats avec un esprit critique compte tenu qu'on sait d'où qu'on vient et on, 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 on idéalise où qu'on s'en va. Mais à un moment donné, ça va être vraiment plus sur le je crois que ça va être plus sur le pilote automatique puis on va agir plus comme conseiller puis encadrer davantage l'expérience utilisateur de la plateforme ou du site du client plutôt que faire de la maintenance d'enchères puis euh, des ajouts de termes. On va être plus des configurateurs initials de campagne puis on va faire plus de la
0: vigie ponctuelle. On va être plus stratégique, moins tactique.
1: Oui, je de, du domaine de la, de la militaire, là, en effet. <rire> oui,
0: Oui. <c 'est... rire> C'est vrai, moi aussi je suis un peu d'accord avec toi. Il y a encore, euh, je pense que l'évolution va être exponentielle. Ça va aller de plus en plus vite, mais qu'il y a encore des ratés, euh, puis particulièrement pour euh, des, euh, des langages autres que, que l'anglais. En ce moment, je pense que dans, dans la sémantique des mots euh, mm. en français, ce n'est pas, euh, pas tout à fait acquis là, pour, euh, pour Google. Mais j'imagine que ça va venir, puis ça va venir euh, pas mal plus vite qu'on pense. Ouais, je suis d'accord avec toi. Oui, puis je pense qu'on euh, a un bout de chemin à faire encore. Euh, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui c'est c'est même pas clair c'est quoi leur offre, c'est euh, comment est ce qu'ils sont. Euh, dans leur langage à eux, c'est pas clair. Donc, pour essayer de, de ramener ça puis de laisser travailler un, un ordinateur en arrière pour, euh, pour définir l'offre quand l'entrepreneur n'est même pas encore euh, 100 sûr de ce comment est ce que lui il pourrait l'adresser. Il y, a un bout, il y a un bout de chemin à faire là, puis je pense que notre, euh, mm. notre parcours, nous, de, de, de stratège, si on veut, va s'en aller de plus en plus vers du marketing pur que euh, de, la de la technologie.
1: Ben, honnêtement, tu soulèves un très bon point. Euh, je, 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 je suis d'avis aussi que euh, la proposition de valeur, c'est tellement important il faut que ça soit clair, précis, compris par euh, un néophyte qui tombe sur ta page web pour maximiser la conversion. Puis souvent, il y a des sites web que c'est tellement un, 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 un puzzle de comprendre c'est quoi qu'ils offrent, parce qu'eux-mêmes, ils, ils, veulent, ils veulent trop en mettre. il faut, faut enlever, il faut stripper tout le, le superflu pour que l'expérience soit le plus fluide, le moins déritant possible. c'est ça qui va devenir notre job au point de vue de de bien clarifier l'offre du, du client. Mais souvent, ce qu'on confronte dans, l dans notre, notre day-to-day, c'est que le client, il veut avoir raison. Donc, oui. en voulant avoir raison, il y a une résistance au changement ou une résistance à vouloir adopter une idée nouvelle. Donc là, c'est le pouvoir de, on dire de la persuasion puis avec des arguments euh, puis des tests AB qui va faire qu'on va arriver vers un monde où est-ce que notre savoir-faire, notre, savoir notre expérience au point de vue de la compréhension d'une offre, comme tu dis, le marketing à l'état brut, là, euh, la présentation de là va être plus notre dada que euh, de faire de la, de la, de la
0: technique. Là. Exactement. Mm -hmm. ça, ça rejoint pas mal ma, 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 ma ligne de pensée. Est-ce que tu penses que dans le, dans le futur, la façon qu'on va faire de la recherche va beaucoup évoluer ou ça va toujours rester? Je vois, je vois de plus en plus là, les... Euh, euh, la recherche vocale qui prend de plus en plus de, de, de place, euh, le fait de taper peut-être. Tu sais, pour moi qui est, qui, qui est plus vieux, qui fait beaucoup de résistance au changement, j'en parle souvent. <rire> euh, je reste toujours que euh, j'aime mieux utiliser un clavier pour, euh, pour taper mes questions. Mais comment est-ce que tu vois ça dans le futur, là, justement? Le, la place de la recherche vocale, puis euh, par rapport, est-ce que ça va s'imbriquer justement là, dans la la stratégie ou le, le machine learning? Est-ce que tu as une vision par rapport à ça?
1: Ben, si on ramène à qu ce que j'ai dit tantôt par rapport au langage ou, ou qu'est-ce qui est dit, euh, derrière ce qui est dit, il y a des émotions, il y a une intention, il y a, euh, il y a aussi l'effet la, 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 qui a été dit. T'sais, je veux dire, maintenant, je veux une pomme. Si je dis je veux une pomme, il y a une intention et il y a également une émotion comme quoi j'ai faim. Je, veux dire, je suis comme un peu en colère, j'ai faim, je veux une pomme. Oui. Fait que, fait que le machine learning rallié à la voix puis l'intelligence artificielle va pouvoir déceler euh, plus que juste qu ce que tu veux. Il va pouvoir déceler même l'émotion que tu vis euh, et, euh, et dans le fond, euh, la rapidité d'exécution qui est requise. Fait que que ça soit avec Google Home, Alexa ou même Facebook là, qui s'en viennent avec leur, leur nouvelle technologie de, de caméra interne, tout ça, bref, avec, euh, avec le genre de petit assistant interne à la maison avec un écran iPad, un genre d'iPad iPad. Là. Oui. Bon, je ne sais pas comment ça s'appelle, celle-là. Il faut que le marketing ne m'a pas encore. <rire> euh, je ne le... en
2: fait, connais pas le nom, okay, c'est bon.
1: <rire> <rire> fait que où est-ce que je m'en vais avec ça, c'est... Euh, la voix va prendre une position dominante, selon ce que je crois. Puis aussi, ne pas oublier les emojis. Euh, les émojis vont va, va faire partie intégrale de la, la recherche au point de vue écrit. Je, je vais faire un drôle de, de, de lien, là, mais dans le temps des Égyptiens, là, je vais faire un peu d'archéologie, les Égyptiens ils écrivaient avec des hiéroglyphes. Des hiéroglyphes, c'est des symboles, c'est des images. Puis Là, où est-ce qu'on s'en va, c'est comme si l'histoire se répète, là. on s'en va vers les emojis davantage. Je pense à ma fille, elle a 7 ans, euh, puis c'est ça que je l'encadre au point de vue de l'usage d'un iPad, là, mais euh, des fois, j elle, elle me texte des choses, elle me texte des images, des emojis, des choses comme ça, tu euh, des gifs animés, elle, elle s'exprime avec ces choses-là parce qu'elle trouve ça drôle, ou elle veut me passer un message peut-être pas me passer un message à 7 ans, là, mais elle, elle utilise ces médias-là, ce format de médias-là, avec moi, à 7 ans. Oui. Donc, donc, imagine à, à 27 ans, ça <rire> va être c'est comme Ça peut être complètement un autre monde. Là, ça peut être que ce soit l'Égypte ancienne qui revient avec des hiéroglyphes partout, puis on voit des symboles. Au lieu de voir le logo de Pepsi écrit Pepsi à côté, ça va juste être Pepsi avec la genre de rond rouge et bleu. Il n'y ouais. aura plus nécessairement de texte. Est-ce qu'on s'en va dans un monde où ce que le texte écrit va disparaître? J'en ai aucune idée. Mais la voix va prendre une position dominante au point de vue... De, de notre manière de faire des recherches. Ouais, moi, ma
2: tombe, j'ai juste des emojis. Hein, ça, va, ça va être des emojis <rire> qui vont expliquer exactement comment tu mords. C'est ça, mon intention.
1: <rire> ah, C'est bon. Ah, C'est très drôle. Mais On fait bien des blagues, mais les emojis, elle, elle n'a pas négligé. Le texte va peut-être être, va, va être encore là pour un bon bout, mais les emojis vont venir en soutien pour véhiculer une image, un branding, quelque chose comme ça. Puis déjà là, on peut commencer à le faire avec Google Ads dans certains comptes, avec des, des, ouais. des niveaux bêta, là. Euh, fait que moi je me dis qu'à un moment donné, l'emoji va transposer ou disons transférer un message euh, qui va être pas nécessairement besoin d'être écrit, mais qui va être compris par une image. Donc, euh, un genre de dictionnaire de l'image par les emojis et les gifs pour trans transférer ou transposer un message. Tu sais, mettons, euh, mm. ça me fait rire. Tu sais, des fois, il y a des gifs animés qui reviennent souvent, là, euh, sur euh, des, 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 des groupes, des, des communautés Facebook, des choses comme ça. Pis ça fait rire. Tu sais, des fois, il y en a un, c'est une petite fille qui a comme un look, comme genre, qu'est-ce que tu fais là? là? C'est dur à expliquer avec des mots, là. Mais elle a une, une drôle de face qui fait qu'il y a ses petites dents. Puis pis c'est comme, ouais, qu'est-ce que tu dis là, toi, là? là? Puis elle te juge, là, la photo, là. Ah, comme... oh,
2: je sais exactement <rire> de quelle <type>, tu parles.
1: <rire> fait que, tu sais, ça, ça veut... Une image vaut mille mots. fait imagine mille images Ouais. Fait que, où est-ce qu'on s'en va les emojis puis la voix vont être de, très dominants puis ça va déceler même l'émotion puis d'autres choses à travers ça euh, puis l'intention par rapport à comment tu t'exprimes puis ouais. la domotique dans les maisons va être, va être dans d'ici 20 ans ça va être euh, chose courante peut-être même avant mais ça va être chose courante puis tu vas, tu vas peut-être parler de tes choses ah j'ai plus de savon à un moment donné c'est Gary Vaynerchuk un entrepreneur bien connu qui dit ça dans une de ses vidéos il dit je sais pas si vous voyez Alexa qu'est-ce qu'ils font là mais c'est qu'ils permanence mais mettons que tu dis, hey Alexa, achète-moi du, euh, du savon. T es dans la douche, tu es en train de te laver les cheveux, là, j'ai plus de savon. Alexa, achète-moi du savon. Là, il va avoir un ranking de Google, un ranking de, de spots publicitaires pour la, la recherche par enchère. Ça va être euh, Dove ou la marque Maison Amazon ou euh, Head and Shoulders, peu importe là. Mais tu tu vas avoir trois choix. Là, il va te dire les prix vocalement. Puis là, tu vas aller peut-être avec la, lui qui qui, qui est moins cher ou lui qui, qui est le premier qui a sorti parce que tu n'as pas une attention très rapide ou tu n'as pas une attention longue pour dire ok je me suis rappelé des trois choses qu'il me dit fait que là l'histoire euh, pas l'histoire mais je veux dire la, la mémoire elle va, être, elle va être tellement courte parce qu'on va pas se souvenir de beaucoup de choses qu'à un moment donné bien, tu vas juste dire le premier, le premier du choix tu sais. fait que là où est-ce qu'on s'en va il va y avoir de la, des atrophes, atrophies, euh, le cerveau qui va être atrophié par, euh, par le fait qu'on va être dans un monde de plus en plus impulsif J'en ai aucune idée, mais la voix et les emojis vont faire partie de ça.
0: <rire> clairement, clairement. Écoute, euh, François, le, le, le temps file. Je pense qu'on euh, pourrait en parler. Moi, je pourrais t'écouter euh, en parler pendant des heures encore. Mais euh, en gros, euh, un gros merci pour ton, ton temps aujourd'hui. Euh, C'est un sujet qui est fort intéressant, qui est passionnant, qui est intriguant aussi en, en même temps. Que ce soit positif ou négatif, je pense que ça... Euh, bref, euh, on sait, ne on sait pas trop ce que le, le, le futur nous réserve, mais euh, je peux dire que ça va vite en maudit. Puis euh, euh, je suis content d'en de, avoir plus de filles qui m'en reste à faire pour... Euh, euh, parce que je ne me verrais pas entrer. Les jeunes d'aujourd'hui, entrer dans ce domaine-là, ça va vite. Puis euh, je ne me verrais pas recommencer une chance. Fait que bref, euh, un gros, gros merci, François, pour ta présence aujourd'hui. C'est super apprécié. Je pense que les gens vont, vont aussi l'apprécier. Ça
1: demeure, ça demeure des hypothèses, des opinions, des idées. Il n'y a rien de, de sorcier dans ce que j'ai dit. C'est juste mon, ma manière de voir le futur. Et euh, J'espère que ça va créer plein d'opportunités au point de vue commercial puis humain, surtout au niveau social, parce que l'intelligence artificielle, pour finir comme ça, plus qu'il va y avoir de la robotisation et l'intelligence artificielle, plus que l'humain va être en interaction humaine avec l'un l'autre, je le souhaite. C'est-à-dire dans un monde où est-ce que l'intelligence artificielle va, va, va enlever les, les emplois routiniers, redondants, des choses comme ça, pour permettre à l'humain de s'épanouir, être plus en communication l'un avec l'autre. Euh, bref, c'est ouais. mon souhait le plus cher que l'intelligence artificielle soit au service de l'humain et à l'aide à les décisions plutôt que de contrôler l'humain. Et c'est ce que je ouais. souhaite pour le futur.
2: que ça devienne Skynet. <rire>
1: <rire> non, pas SkyNet. <rire> <Okay>. <rire> hey,
2: euh, merci, merci, François. Comment, comment, que les, comment que les gens peuvent te rejoindre si ont des questions euh, pour toi?
1: Euh, ben, mon courriel, c'est françois-wmkt.ca euh, et ça va me faire un plaisir. Vous pouvez aller visiter mon site web aussi, www.wmkt.ca euh, euh, Puis si jamais sur LinkedIn aussi ou Facebook, c'est Lebel, f r n k lebel donc, sur ces beaux mots, merci beaucoup pour, euh, pour votre attention puis merci de m'avoir invité à cette, cette, cette émission. C'est vraiment
0: agréable de passer ce moment-là avec vous. Hey, merci à toi. Hein? Ben, merci beaucoup. Merci, Jason, encore une fois cette semaine euh, d'avoir euh, tenu le fort. Ça fait, <rire> ça fait plaisir. 70 <rire> épisodes déjà de, de Canet. Euh, bravo, euh, mon ami. Je suis super content. Yes. On se retrouve la semaine prochaine pour euh, un nouvel épisode. Oui, la semaine prochaine.